0: 欢迎收听听听互联网，我是乐讯君，很久没有更新了。今天跟大家更新一个非常有价值的内容： 2 0 2 0年微信的改版即将颠覆移动互联网。那我们来看看，首先第一个趋势就是整个微信的这种全媒介内容平台的矩阵啊。其实最近我们大家会发现，微信公众平台已经把它改名成了公众号。公众号呢也有了自己的特有的这个特定 logo， 而且呢你在朋友圈下方也会悄悄发现上线了一个视频号的这样一个按钮。那微信的趋势其实十分明确，那就是要打造一个全媒介内容平台的矩阵。那我们会发现，这个整个媒介的优势，其实整个微信在进行互补。比如说文章、视频的这个优势，它其实是不一样的。就像抖音，它永远不可能取代公众号。由于媒介的这种形式，我们说视听语言的这种形式不一样，不同内容也有自己合适的这种媒介的平台。我们来看看，比如短视频和文章它的差别。短视频当然适合于我们这个时间就比较短，文章时间就比较长。媒介的属性，短视频是动态的，那文章是静态的。那么。从功能的指向来说，短视频更加偏向于社交性，文章呢是属于作品性的。那从用户的体验上来说呢，我们说短视频是非沉浸式的，但是我们的文章是属于你要沉浸在这里面的。所以，我们说微信其实由于在之前有一些战略上的这个失误，使得抖音这一波来势汹汹。我们可以看到，它使得公众号过去它其实更加偏向于发布文章这样一种。对于发布者有非常高的这个要求的媒介形式，也就是我们说的 UGC， 其实非常难参与。那么这样的话，使得微信在短内容方面其实没有呈现出爆发的这个趋势。那么而视频号上线之后呢，就可以对微信对之前的这个战略布局啊形成一次修正。那么这可以让在微信里面的这个内容生态覆盖了所有的这个媒介的范畴，当然覆盖所有的这种内容的形式。那么就可以让所有人都能够实现他的这个表达的这个需求。那视频号其实更像是一个微博的视频流，所以它目前的内测还是非常谨慎的。它并不是说你申请就可以发上去，因为会影响微信原有用户的这个体验，这也是它投鼠忌器的一个地方。那么第二个，我们来看看微信如何去打造这个互联互通、互相引流的这样一个内部的这个矩阵。所以我们说，微信的内容生态其实它是拒绝外部的这个互联网的流量接触的。很简单来说，就是你在百度上，微信是搜不到的；你在搜狗当然可以搜到，是吧？你永远搜不到微信的公众号的文章，因为百度它是屏蔽掉的。那这就是因为微信需要建立自己的生态闭环。那我们现在会发现，百度也越来越封闭啊，它把广告也做在它自己的这个着陆页上面。那么，这也就意味着，微信生态内部的各个平台、内容平台，其实它一定是在内部形成一个互联互通的状态。比如公众号可以引流到视频号，那视频号、公众号也可以引流到小程序。那么同样，视频号也可以向公众号和小程序来进行引流。尤其是视频号有一些精品的这个内容，引流的效果是非常大的。那么对于有能力在全媒介内容的这些大号来说，所以这是一个新的引流渠道，我们会看到很多它前期内测的这些审核都是需要带有一定的粉丝基础的，它才会给你通过。那么这就相当于把抖音号的这个粉丝和公众号的这个粉丝整合到了一个号上面。那么等到微信内容生态建成之后，那你就不难发现将会出现无数千万级甚至亿级的这个头部的这个大号。所以原先有原先有这个。订阅号有一定粉丝的，那在这一波微信新的生态布局当中，又可以让这些自自媒体人又可以嗨起来了哈。接下来第三个我们要看就是微信内容生态，它其实就是下一个移动的这个互联网。那我们之前说了，微信要建立自己的生态闭环。那么到2019年的第三季度，那整个2020年开始，其实微信的月活的用户用户已经突破11个亿，小程序的用户都高达3个亿。那么，所以这样高的月活，微信已然成为整个移动互联网最大的流量池。那么，相较于其他流量较大的平台，百度也好，头条也好，呃，这个抖音也好，新浪微博也好，或者包括像一些呃这个购物的 APP， 比如小红书啊这些，其实微信在内容之间的互联互通、流量闭环可以说是具有得天独厚的优势，所以足以可以跟其他的平台造成严重的这个打击。那么现在其实微信面临最大的问题就是抖音占用用户的这个时间的问题。你一刷抖音是吧？你公众号就看的少了。所以你可以试想一下，以后当你看到新闻，就会在微信当中打开公众号；而当你想看短视频，就会打开微信当中的视频号；又或者你需要一些简单的软件工具，打开微信当中的小程序。一个人在移动互联网当中能干的事情，现在全部可以在微信一个 APP 当中完成。所以说，微信内容平台就是下一个移动互联网。那这边还有一个更重要的地方，就是微信还有企业好，那你工作也可以在微信这个体系里面完成，是这样一个布局。那么接下来我们看第二个趋势，就是人人皆可创作。那其实我们说张小龙其实是很重视“人人都可创作、创造内容”这样一个概念的。我们过去订阅号叫“人人都可以做品牌”，对吧？那张小龙认为说，目前微信缺少一个人人皆可创作的这样一个载体，每个人都可以发照片、发视频，而且让每个人都去写文章，其实是非常难的啊。那发视频、发照片就没没那么难，所以短视频其实就是为了让每个人都有表达的这个机会。那么短视频的主体其实会更偏向于个人，所以大家在申请短视频的时候，应该是用达人的逻辑来申请，而不是用公司组织的这个逻辑来申请。所以公众号是一个单独的一个账号，它很可能是多个运营的人可以运营一个公众号，这就造成了公众号的主体更加偏向于机构、公司，而短视频的发布就绑定在个人微信号上面，这就更加鼓励更多的小的这个个体也能发出他自己的这个声音啊。那么微信呢？其实从这样一个视频号的逻辑上来说，它未来一定会扶持长尾的一些小号。那么张小龙建立微信内容生态的这个本意，其实就是希望每个个体都能发出自己的这个声音。但是现在的微信生态，我们的话语权其实掌握在极少数的头部大号手中，那小号的影响力可以说非常弱，这就影响了微信平台生态的丰富性和它的多样性。那么在接下来当中，微信必然会推出针对一些长尾小号的扶持政策，这就是我们看到的第三个趋势，叫筛选推荐机制。我们说抖音为什么厉害？抖音厉害的地方就是它的筛选机制啊。我、嗯、们欢迎我们追根溯源啊，我们在直播啊，所以它最核心的就是这个筛选机制。那微信过去它仍然是以中心化的这个分发数据的这个逻辑来做的。但是如果现在用视频号整个矩阵打通，它的这个长尾小号的扶持，加上了很多优质内容的筛选推荐的话，那微信就可以上发出什么样的生机啊？人人皆可创作的这样一种生机。所以这个筛选机制其实悄然在微信的体系里面产生改变。我们说 w e b o 三点零相较于 w e b o 二点零，其实更讲求的就是海量信息的筛选。这个筛选机制最主要是通过两种。第一种方法就是订阅，我觉得它很好，我就订购它订阅。第二种方法就是头条的算法推荐，也就是抖音、头条，它其实都是算法推荐。那我们说微信过去基本上订阅号就是用订阅的逻辑，所以它现在把微信所有都改成叫公众号，就是去除这个订阅这个逻辑。那么订阅的这个机制其实是一种信任的这个预知，它的这个行为模式是和我们订阅每个月寄送杂志比较像的。当我们相信这个杂志的定位和我需求的要求之后，那么这个杂志的质量，它只要稳定的得到保障，那你才会进行重新的浏览或者是观看。那么这就要求我们公众号就要有一定的明确的定位，要专注于某个垂直细分的这个领域，而且每一篇文章都要保证质量，不辜负用户预知的这个信任。但是呢，同样订阅就增强了你运营这个号的这个难度。所以订阅其实也是一种人工筛选的这个机制。那么人们根据自己的喜好去订阅一个有明确定位的公众号，这样你就可以源源不断地收到自己偏好的这个文章。那我们说过去在订阅号上面文章放浪的时候，你就会发现再好的内容大家也不愿意看了，对吧？那么到了抖音、到了头条之后，就出现了我们的算法推荐。那么算法推荐呢？其实算法推荐机制是根据你经常浏览的文章。自动为你匹配相近似的这种相类似的文章，因为它给你的这个用户行为打了很多标签，在后面用了呃所谓的人工智能也好，智能算法也好啊，这个其实在我们学过 Python 这些语言的就非常知道，其实打完标签之后很容易识别出他的一些行为啊。你不论是抓取 cookie 还是用其他一些方式啊，总之你的行为是在数据库当中进行了精细化的画像的描绘的。那么这样呢，他就知道你是什么样年龄层的人，喜欢什么样的东西，你过去经常看什么样的东西。这个时候算法推荐就会让你觉得千人千面更加符合你的这个要求。这个时候你会感觉好像找到了同类的文章，找到了同类的人。这个时候你就会觉得这个机制非常的好。啊，这个样的话，看文章你的效率也会非常高。那么在接下来呢，我们说传统的这种订阅机制，其实它是不利于长尾的小号的，这是最大的问题。对于一个微信内容平台当中大量而且影响力弱的这个所谓的长尾的小号，比如一些企业的号或者一些写文章写得很好，但是他过去没有用心经营，却没有很多粉丝基础粉丝的人来说，那几乎没有曝光的机会。那扩大影响力其实对这些人而言是一个极度困难的事情。那一般而言，对于一个常规小号来说，扩大影响力主要就是通过这样三种方法。第一种就是社群传播。那你发完文章之后，通过微信群、通过一些朋友圈分发的方式，社群传播可以说是你公众号文章被别人分享到朋友圈或者微信群，这个就自然也就最常用的一种分享方式。但是相对于微信公众号，那么人们人更愿意点开。朋友圈分享的文章，或者是微信群分享的这个文章，但是呢，社群传播的难度其实是非常大的，而且仅仅思考怎么样让更多的人转发分享，其实就是一个很头疼的问题。所以，经常在做增长的时候，一定要有裂变的这个设计。当这个裂变大家都裂不动了，变不动了，对吧？同时呢，社群传播也出现难以出圈的这样一个现象。那一般情况之下，社群传播分为了圈内传播、跨圈传播和全民传播。那圈内传播就是你的这篇文章仅仅在你最近的这个圈子里面传播，比如我们很多讲师的只在讲师这个圈子里面传播，比如你是一个新媒体人，你的文章也只在新媒体这个小圈子里面传播，而没有达到追星啊追这个整个追追星的这种这种这种圈子这种概念啊。那么跨圈层传播呢，是指我们说传播打破了一些圈层的壁垒。那新媒体圈子如果在转发，同时呢，另外一个追星女孩的圈子也在转发。那比如最近爆火了，比如说某一个什么新的这个东西啊，某一个游戏，那这个时候就形成了一个跨圈层，我们称之为叫现象级的这种传播。那全民传播其实就直接到了全民都在传播，比如像这个疫情下，大家可能都会去浏览疫情的最新的。那这个时候，其实李文亮医生的世界或者微信请给我一面小国旗这样一些世界，它就形成了世界级的啊某一个现象级的这个传播。但是对于一个小号而言，你想他从自己的圈层再跨到下一个圈层，跨一个圈层，再到全民的这个传播，他这个相差十万八千里是非常难的。那么我们再看看大号的这个引流，那大号的引流方式就是让领域之内的一些大号相互之间进行转载你的这个文章，或者介绍你的这个公众号。那至于怎么样让大号转载你的这个文章，其实也是一个难上难于上天的这个事情。除了人际关系之外，有些时候是通过一些交易平台让这些大号来进行转，那成本就很高。所以，无论你是投稿还是转载，一般大号都不允许给你的公众号留有非常明晰的这个广告位，而且转化率非常低，一般大概都不会超过百分之一，也就是一万个阅读量，一般转化流量也就不超过一一百个人。所以呢，大号的这个引流也不成立。那么再看看外部引流，那对于外部引流而言呢？主要外部引流就是指我们不是微信内的这个内容生态的流量引入到微信的这个内容生态，比如说你从知乎、百度、小红书这些流量，你把它引导到公众号上面来，那这个时候其实很多大号做起来。最初都是用这个方法来引过来的。那有些人可能会用 SEO 优化，也就是搜索引擎，比如你在百度当中输入“怎么做好新媒体运营”这样一些关键词，你很可能看到里面有一篇文章，上面有个小尾巴，说你加我的公众号或者你关注我的抖音，对吧？排名靠前的内容其实很可能是你的文章。那这种 SEO 呢，它有精准流量的这个效果，但是呢，它其实也是需要很大的精神和精力。你才能把 SU 做好的，这种方法也能带来比较好的转化的效果，而且呢，可以说是绝对精准的这个流量，因此这种方法其实获得用户的价值会非常高。到目前为止呢，只不过是百度的流量在下降啊，那抖音呢，头条也有搜索，那头条的这个搜索和微信的搜一搜，这三个搜一搜啊，搜狗这些我们都可以忽略不计哈、啊。那未来仍然它有精准流量的这个精准营销的这个空间和机会。但是我们之前说五个趋势，其实提到了外部的 SEO 引流会被微信内容平台的搜一搜进行取代，这是我们今天要特别注意的。也就是当微信构建完整个生态之后，大家就不再去用所谓的这个头条或不不用这个这个这个百度了，而是直接在微信里面搜一搜了啊。那搜一搜可能更精准嘛？那么，所以我们说，在这种情况之下，算法机制。就更加有利于长尾的这个小号。我们就以哔哩哔哩、B 站为例来说，为什么那么多数人 UP 主可以一夜直接爆红？其实就是基于 B 站的一套算法推荐机制。当用户浏览到一个视频，如果觉得好，就可以点赞、投币、关注、收藏，这四种行为均可以增加算法的权重。那算法得到正向的反馈，就会将这个视频推荐给更多的这个人。所以在 B 站上面，内容创作者可以更加专注于内容的这个创作，因为优质的内容从来都不会被辜负掉。那么，而且目前的微信公众号常为小号的这个运营者，还要天天为怎么样诱导裂变啊，怎么样外部引流啊，怎么以大号合作啊这些和内容创作没有关的这个事情发愁，所以呢，就扼杀了一部分优质内容创作者的这个积极性。那么，当然，目前微信其实已经在。啊，看一看里面试了试算法的这个推荐，所以可以预测未来微信内容的生态推荐机制一定是订阅推荐加上算法推荐这样一个混合的模式的这个结合。这种混合模式的结合就能够真正使得它既有头条的特质、抖音的特质，又有原先微信的这个特质。所以我们说最后一个趋势，我们要明明确就是。到底什么是合理的哲学？哈，人们经常说微信的逻辑是克制，但张小龙说自己更多的其实是站在合理性的这样一个角度来考虑的，更多的去思考微信每一个设定是否合理，而且是必要的。真正的克制其实是合理的去舍弃一些东西，所以我们会看这一波他们对视频号的整个测试，实际上是非常谨慎的。所以视频号它本身并不是一个沉浸式的这个媒介，因为它是流的这个性质嘛，刷一刷就过去了。视频号最大的尺寸是1080乘以 1230， 它是并不是全屏的这个呈现形式，而抖音是一个全全屏的这个呈现形式。那么相较于抖音呢，非全屏呈现呢更容易划出。啊，因为这种成绩感会更差嘛。你整个全屏你是沉寂在里面的，你如果非全屏，你会更愿意翻。人们需要思考手指滑动的距离才能查看到下一个短视频。那么在抖音当中呢，全屏具有更好的这种视觉的成绩感，手指一滑就可以看下一个短视频，不需要思考手指滑向的这个距离方向，是不是？人们因此呢也更愿意沉寂在其中，所以你一滑抖音就一个小时过去了。可以说，抖音的这种沉寂感其实远远超过视频号。那视频号现在它为什么这么做呢？为什么要留出一点点呢？我们说它的尺寸是1080乘以 1230， 为什么这么做呢？那我们说看视频号应当是一个适当的这个这样一个适度的这么一个量。而对于任何一个有良知的人来说，你想想看，你连刷几个小时的抖音都会有一个深刻的负罪感。啊，所以这也会影响人们对抖音本身的这个评价。啊，我们话也说回来，其实我们个人觉得，抖音其实这家公司啊，有些东西啊，我们不太好说。但是实际上，你真正深入去思考，也是细思极恐的啊。那么最后一个就是公众号的有限的这个推送。什么是公众号的有限的推送呢？就是一个人能订阅的公众号最多不超过999个。而对于绝大多数人，其实他订阅的公众号可能就在100个左右，再加上每个公众号一天最多只能发送一篇文章，所以一个人每天能看到的公众号的文章其实是有限度的。那么在今日头条算法呢，则可以无限度的向你推荐新闻，让人容易沉迷在当中，因而就产生了拒斥感啊。那公众号每天合理的这个推送量，可以降低你的这种厌恶感和取光的这种可能性。通过逐年的这个累积，使得公号公众号可以对你的影响最终大过于无限推荐的这种今日头条。那这就是这个微信怎么去攻下一层跟头条系字节互动之间的这个对 PK。那第五个趋势当然就是搜一搜啊，很可能会成为下一个流量的这个路口。为什么这么说呢？因为我们之前讲，微信要把微信的内容生态变为下一个移动互联网。那么，而整合各个渠道之间，其实就是它的这个关键。那么，这个关键其实就是搜索，也就是搜一搜。所以，搜一搜，我们可以设想一下，第一个，它有没有可能会取代百度的这个存在？那我们说，微信内容生态当中有公众号、视频号、小程序这些矩阵，基本上可以满足用户百分之九十九对内容和服务搜索的这个需求。当然，你说百度也有小程序，对吧？也有很多功能也可以在上面实现。这个是我们搜索的一个惯性，现在还会有。当一旦这个搜索的惯性在搜一搜当中养成，那你就未必用百度了。由于微信内容的这个平台当中，它的这个内容一般都会优于其他的这个网站。那么因此呢，当你想要搜索优质内容的时候，其实搜一搜反而成为你的优先选择，因为你搜百度发现都是广告。对吧？那你这个时候你就会慢慢养成在微信搜一搜解决，用小程序解决优质内容解决，当然还有知乎这个答案的一个一个问题，对吧？那所以我们说搜一搜很有可能会取代百度成为新的搜索引擎的，只不过我们过去看搜狗没有打败百度。啊，因为搜狗是跟微信合作的，但是现在我们整合成这样一个视频号、订阅号、推荐算法这个机制之后，用户更沉积在微信这个圈里面，那他的搜索行为也会放在搜一搜上面，所以我们说用户习惯，当然这是微信真正要去培养的一件事情。对于大多数的用户来说，我们仍然是习惯于，因为根深蒂固认为百度是搜索引擎里面搜索内容的。我们还没有培养出搜一搜的这样一个使用习惯，但你可以试一试打开微信搜一搜，其实会比打开浏览器、打开百度更加的高效，它的动作更少。那微信或许会在今后给搜一搜一个顶级的入口啊，直接就是在上面搜一搜顶级的入口，并且配套一些政策来培养用户的这个使用习惯。当然，那搜一搜的这个 SEO 的优化，现在其实你就可以做起来了。如果你没有订阅号，你未来在搜一搜里面也没有你的内容啊。如果你没有小程序，没有这些这个所谓的全网的新媒体的这些内容，你在搜一搜里面也很难出现你的这个内容。所以，我们说整体而言，实际上总结一下，微信的这个内容生态的雏形和红利，其实现在才刚刚开始。那其实我们今年最大的一个体会，其实就是微信整个的布局盘活它所有的这个用户资产。那所以今年无论是你进入公众号还是视频号，其实都是绝对的这个利好。那微信一定会推出一些配套的这个政策啊，趁着短视频还在做一些灰度测试的阶段啊，现在好像最近一段又停止了短视频的这个申请了，又封属封闭了，在优化，可能又会开放出来。我们最终它一定会开放给更多的这个用户，只是这个推荐算法会不一样啊。那公众号推荐筛选的这个机制其实还没有。做太多的这个改版之前，你应该提前布局，快速的进行迭代，把握好这一次真正的这个风口。好了，那今天我们听听互联网就跟大家分享， 2020年真的是微信整个生态重新起盘的一年。这个时候我们不要疏忽了我一直以来的观点，三个东西，未来拯救中小企业的三把利器啊，三把宝剑或者三个核心，第一个社群，第二个微信企业号。及微信生态，第三个视频加直播啊，短视频加直播，这三把利器，如果你抓住了，你就可以实现企业、中小企业或者大企业的数字化的这个转型。如果你这三个都没有一个账上，那基本上在下一个时代，生意越来越难是注定的这个事情。好，再强调一下，社群加上视频和直播啊，短视频和直播，还有一个企业微信，为什么不是钉钉呢？因为微信的生态一定是企业微信啊，当然，如果你对于这些方面案例感兴趣，你也可以加我本人的微信幺二幺四零九四，因为我们已经做了很多这样的这个案例啊，而且对于企业而言，他们已经上上马之后效果是非常好的。好，也可以关注我们的微信公众账号“乐讯一二三课”或者我们的抖音“乐讯一二三课”啊。感谢您的聆听，今天我们就分享到这里，谢谢，再见。